0: Bienvenue au Balado Urbania. Ah! Je consulte ma montre devant la gare du Palais à Québec quand une voiture zigzag contre un trafic inexistant et s'arrête devant moi en faisant crisser ses pneus. C'est Wilfred dans sa Santa Fe. Il est précisément midi 30 Qu'est-ce que je t'en Je salue mon conducteur en ouvrant la portière arrière du véhicule. Ah! Qu'un énorme caniche royal saute sur moi, me prenant par surprise. Ah, ça va mon chien, <rire> tout. Je caresse la bête en jetant un regard à l'intérieur. Ah bon tout ça oh, boy! Les sièges et le plancher sont jonchés de circulaires, de restes de resto et de jouets mâchouillés. Je lui demande si je suis le seul passager qui est sûr de m'asseoir en avant. Ben non, on est là nous aussi. Je pivote et tombe face à face avec une femme dans la quarantaine, courte de taille et cheveux blonds coupe Karen, accompagnée d'un homme noir dans la fleur de l'âge, aux formes arrondies et aux dreads épanouis. Diane et Madou. Oui, ça va. Ah, c'est un bon chat, et pas méchant. Lance son maître en plaçant le cabot dans le coffre avant d'asperger l'habitacle d'une quantité exagérée de Febreze. Je repousse du revers les bébelles qui traînent sur le siège et m'installe à l'arrière aux côtés de Diane. Elle s'isole aussitôt en enfonçant ses écouteurs sur ses oreilles, confirmant qu'elle et moi, Madou, ne forment pas un couple. Je fais de même, me fondant dans le mutisme, car après tout, c'est ma première expérience Amigo Migo Express à vie. Que le cauchemar commence. Bon, moi, je décolle. Dès le premier feu de circulation, Wilfred nous dévoile l'éventail de ses plombages en baillant à pleine bouche, lamentant qu'il a travaillé toute la nuit et faisant l'éloge de ses cernes pour l'attester. la nuit de bouche, j'ai par un vieux chien chat. Ça ne prend pas dix minutes pour réaliser que sa conduite passe de hasardeuse à crissement dangereuse. Il enfonce l'accélérateur sans raison, se colle aux autres voitures, dire, ouais, avance. slalom sans flasher, freine subitement, s'égare dans les bandes rugueuses d'un bord comme de l'autre. toi, tasse -toi. Entre deux manœuvres, le regard imprévisible de Wilfred virevolte entre plusieurs points d'intérêt. Il nous fixe dans le miroir, pianote sur son sel, se concentre à peine sur la route en jonglant sans cesse avec deux chapeaux qu'il fait tourner sur son crâne chauve, un Fedora provenant de l'île de la Réunion et une casquette en feutre de style Kangol. Il tripote les boutons de la radio, ajustant le son et les fréquences avant de replacer le chapelet qui pendouille à son rétroviseur. Il s'étire les bras en chauffant avec les genoux, Enduit s'élève d'une épaisse couche de bombe avant de me demander de lui passer le sac de glacette qui traîne à mes pieds. Passe-moi le sac de glacette à taille, s'il te plaît. Pour les engloutir à grandes poignées qui débordent de chaque côté de sa bouche. Sous ta carbone Est-il sous, complètement défoncé ou juste un gros weirdo Difficile à dire. On dirait un ado en proie à une première pinote trop forte. Diane et moi échangeons un regard empreint d'inquiétude. Elle retire ses écouteurs d'un trait. T'es-tu correct pour chauffer, toi? Tu veux-tu que je conduise? Wilfred se retourne imprudemment et baisse sur son nez ses hauts-clés au reflet orangé. <rire> Pendant un instant, je croyais qu'il la narguait, que la situation allait dégénérer en chicane. Mais non. Wilfred s'installe à ses côtés et Madou est relégué à ma gauche. Et voilà que l'on reprend la 20 direction ouest avec une inconnue derrière le volant couverte de minou bleu. La balade se fait tout à coup moins nauséeuse. Piss 300 000 kilos sur ta minouane! <rire> Wilfred éclate de rire, comme si toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Diane étaient emplies d'une grâce divine. Une vraie petite douceur, toi. Je remarque qu'il caresse de plus en plus souvent son épaule. Est un peu douce toi. Son cou. T'es douce. Avant de finalement poser son bras gauche sur le siège du conducteur. Je comprends pourquoi il était aussi réceptif à changer de conducteur. C'est pour mieux la croiser. <rire> Pendant que Moïmado met son cellulaire en mode haut-parleur pour aucune raison, je fixe le paysage encore prisonnier de l'hiver. Wow. Il discute sans gêne avec son ami d'outre-mer dans un dialecte peut-être bambara ou dogon. Cette langue aux voyelles roulées demeurera un mystère. On vient à peine de traverser le pont. Hostia, ça va être long. C'est Diane qui s'ouvre en premier. Âgée de 48 ans et originaire de Jonquière, elle est montée au Saguenay pour dire adieu à un père au crépuscule de sa vie. Un crise d'ivrogne! Dans les mots tendres de son unique fille. Elle-même divorcée de la bouteille depuis quatre ans, elle s'est engueulée avec son frère qui a pris un coup au chevet du patriarche. Après avoir causé une tempête au CHSLD, Diane a embarqué dans le premier bus direction Québec, puis le hasard l'a placée aux commandes d'un amigo Express. Moi, j'ai une grande famille à patates. Wilfred, 56 ans, il arbore un tatouage d'une plume d'aigle sur la nuque et se décrit comme un amateur de ski skidoo. Profession inconnue, mais il part travailler à Montréal où il logera dans un hôtel d'Hochelaga au confort... Pas... <rire> en écoutant les deux passagers depuis le siège arrière, je découvre progressivement certains aspects de leur vie, par bribes, tout en étant invisible à leur idylle. Ils échangent leurs souvenirs d'enfance, parlent de leurs expériences dans les régions reculées et discutent des plots traditionnels de leur jeunesse comme le ragoût d'orignal chez la bleuet et le pâté de saumon pour le Gaspésien. C'est aux abords de la délicieuse région de Davilhouville que le cellulaire de Diane Oui, allô? Elle pose l'appareil sur ses cuisses et répond en mode main libre. Bonjour, madame. J'ai le regret de vous annoncer que votre père vient. Ah, barnac! Dans une cacophonie proche du scandale, Wilfred décide de monter le son de la radio pour couvrir les pleurs de Diane, blastant en guise de Requiem une traite de reggaeton francophone alors que Madou se bidonne à la suite d'une bonne blague de son ami Invisible. Je lui offre maladroitement mes sympathies, propose de conduire par politesse pour le restant du périple, tandis que Wilfred est rendu assis sur ses propres genoux tellement il y a commence l'étrange balle des appels de la part des membres de la famille endeuillée. La mère, les tantes éloignées, le voisin d'antan... Tous lui offrent leurs condoléances. Les échanges sont toutefois saupoudrés par des explosions de violence contre le paternel. Bien fait pour lui, qui crève dans sa merde, vieux sang! Ou encore... nous a jamais rien donné, sauf sa colisse de Entre deux sonneries, elle en profite pour remplir d'insultes la boîte vocale de son frère qui me a fait manquer. C'est cause toi, je suis parti. Là, il est mort ah, que non, non, pas là. Moi, Madou nivelle quant à lui son volume non, en fonction du bruit ambiant, jusqu'à tout enterrer sinon, comme un vendeur au marché. Et le chien? Pas un son, rien. Il est de loin le personnage le plus chill de l'histoire. La situation, à la fois psychédélique et désolante, transforme le véhicule en une sorte de prison mobile qui avance péniblement vers sa destination. Alors que nous traversons Rose Drummond, je me rassure, il ne reste plus qu'une heure à ce calvaire. Un ancien électricien est décédé à 14h08. Tel un écho lointain, la mort d'un vieillard dans un CHSLD du Nord s'immisce dans la Santa Fe. Il avait 76 ans. Son foie ayant survécu mille guerres a fini par rendre les armes. Pour sa fille endeuillée, les souvenirs affleurent. Elle repense à sa jeunesse avec lui, à ses étreintes, mais aussi à leurs engueulades et à ses premières fugues. La route qui s'étire laisse place au film de sa jeunesse, avec ses moments doux et ses chagrins. Puis, sans transition, ses paroles nous ramènent à sa vie récente, à la rupture douloureuse de son dernier mariage et au lendemain de brosse qui mettait en péril la garde de ses enfants. Ah, Elle c'est jamais le fun, ça, là. Ils échangent sur la difficulté de rencontrer l'âme sœur à leur âge, les rendant vulnérables à la solitude et à l'isolement. Entre Diane et Wilfred, une complicité aussi fragile qu'hésitante s'établit. Tu un beau petit câlin, Une tension sourde s'installe aussi lorsque Wilfred recommence à poser sa main sur elle. tu je te flatte un peu. Je demande à Diane si elle se sent à l'aise avec cette pression, mais Wilfred, offensé... Hey, que ça peut pas te faire, toi, Chris! Je bouille à l'intérieur. Elle va mal dire, c'est pas content, Elle ne dit rien, Le ton monte, aidé par le grincement de la radio dans le tunnel. L'homme d'origine africaine parle toujours au téléphone comme si de rien n'était lorsque nous arrivons finalement à Montréal. Ben, ça a été, hein? Personne de mort. Ah. Au moment de régler la course, je lui dis qu'il ne mérite pas une crise de scène qui devrait donner le butin à celle qui a son chat tout le long. Ben, ouais. Puis qui, qui va payer le gaz à ce Matt? Le venin accumulé par le trajectoire a besoin d'être extirpé. Je le traite d'irresponsable et finis par l'envoyer carrément chier. Puis, je quitte mes compagnons sans me retourner, les poings serrés. C'est enfin terminé. Bah ben ouais, bah ben ouais, des crises. Le lendemain le téléphone sonne. Ouais, euh, suis comme un petit peu perdu mon, mon compte amigo express là. Sur à cause d'hier, là. Il implore une réponse de ma part, cherchant à comprendre les raisons de cette décision. J'imagine bien c'est pas l'autre que t'es avec toi hier en arrière. Fait que j'imagine t'as été broyassé ou quelque chose là. Le fun en Christ. Je lui explique que je n'ai rien à voir là-dedans, même si nous, nous sommes laissés en mauvais termes. Sa voix se brise soudainement. Ah, ça doit été. Il prend alors conscience que sa Diane le trahi. Ah, tu penses qu'elle m'a pas aimé Tu que moi, quoi, je ai un peu déplacé Au creux du silence, je réalise aussi qu'elle nous a protégés, moi Madou et moi, en nous enveloppant de sa bienveillance tandis qu'elle-même encaissait en son fort intérieur la douloureuse perte d'une vie. C'était un Balado Urbania. Abonnez-vous donc, e-boy.